0: Здравствуйте, друзья, я Владимир Маринович, основатель бизнес-школы Верх, представляю вам программу «Бизнес Коп» на канале «Медиаметрикс Питер», и сегодня у меня в гостях очень интересный, очень увлеченный, очень зажигательный и очень профессиональный человек, Армен Аганов, человек, который, наверное, знает про обувь все, в том числе и про ортопедическую обувь, про, про средства ухода за обувью, про пошив обуви, и вообще про то, что обувь должна быть красивой, наверное, это такой одни из основных экспертов обувных дел в Петербурге. Армен, здравствуйте, я очень благодарен что вы согласились принять участие в сегодняшней программе. А, всегда первый блок в бизнес-копе – это про, блок про то, как вы стали предпринимателем. Что, что это такое, почему это, когда возникла вообще эта идея? Это же достаточно хлопотное дело, тем более на таком жестком и конкурентном рынке, как обувь. Как вы стали предпринимателем и почему именно обувь?
1: Ну, моя, наверное, история будет, так скажем, не совсем типичная, да, то есть я… Жил э, в Сыктывкаре, а, точнее, рядышком с Сыктывкаром, это село Вильгард. Вот, перспектив, так скажем, как таковых там не было, касаемо как-то себя реализовать, найти хорошую работу, оплачиваемую и так далее. Вот, э, и я приехал в Санкт-Петербург. У меня здесь на то время был, жил брат, вот, он занимался спортом и по спорту здесь э, значит, остался. Я приехал сюда, мне было примерно там 21-22 года. Это в каком году? Это 2002 uh -huh. год где-то, uh -huh. второй, uh -huh. там третий год. Ну, я периодически то есть, приезжал, там мне месяцок уезжал, ну, uh -huh. потом приехал. Ну, это уже было хорошее время.
0: Кризис к тому времени уже практически закончился, и уже можно было зарабатывать деньги.
1: Да, можно было, конечно, но все равно так скажем, не хватало неких таких все дополнительных ресурсов, да, где подчеркнуть дополнительную информацию и так далее. То uh -huh. есть на то время, ну так скажем, просторы интернета они такие были все равно ограничены, да? то uh -huh. есть мало было информации и так далее, а у меня не было высшего образования, где-то, так скажем, каких-то знакомств, связей. Uh -huh. вот. И, в принципе, ну как попробовал я так самостоятельно здесь посмотреть. Походить, поискать варианты, устроиться просто на работу там, к примеру. Мне как-то это было не очень по душе. Соответственно, хотелось найти какое-то дело. Это какое было ваше первое дело в
0: Петербурге.
1: Первое дело в Петербурге. — Я хотел, ну, так скажем, была такая возможность, э, у людей, у знакомых моего брата были такие рекламные дисплеи, uh -huh. вот, это динамическая реклама, uh -huh. то, что сейчас на улицах много стоит по дороге, мы видим, да, uh -huh. когда меняются картинки, uh
0: -huh.
1: вот, баннеры, uh -huh. так uh -huh. скажем, да, вращаются, и вот, значит, были там порядка, там, около 50 штук, они пылились на складе, и uh -huh. знакомые брата, ну, пожалуйста, вот есть, реализуешь, там, Продаж, продаж, не продаж, не продаж. А, это есть...
0: их еще надо было установить, надо И было с установить, договориться, да, получить да, место, подключение. Да, в, да. Ау, это дополнительно проект. Есть, но
1: мне было, да, конечно, тогда ничего этого не было еще. То есть mm -hmm. были только статичные какие-то рекламы в метро, ну, несколько там, условно говоря, столбов там у метро еще, mm -hmm. да. Вот, это было такое интересное. Но это были интерьерные дисплеи. То есть это нужно было только либо презентации на выставках делать, либо в магазинах устанавливать или в торговых комплексах. Mm -hmm. — Соответственно, финансовой поддержки никакой не было, угу. ничего не 50 было. Вот 50 Вот есть дисплей, да, там, ну их не 50, там было где-то около, может быть, 10 штук,
0: угу.
1: вот. И, но стоили на то время они достаточно дорого, угу. там порядка, наверное, двух тысяч с половиной евро, Вау. то есть это немецкие дисплеи были. Угу. Я нашел фирму здесь, которая была официальным представителем этой компании, Я предложил им. Ну, думал, сейчас на подъемные сделаю, такой некий для стартапа так. капитал. <laughs> вот, конечно, они интерес особо не проявили, но в наличии эти дисплеи сами тоже не держали. Uh -huh. вот, и сказали, вы можете у нас поставить, мы будем сдавать в аренду для там, рекламы и так далее на выставках. И, соответственно, если кто-то проявит интерес, мы реализуем и вам, соответственно, что-то, как говорится. Uh -huh. Я это установил. У них один дисплей, сам думаю, нужно двигаться дальше, потому что какая-то тишина. Я подумал, уже все дело сделано, но прошла неделя, вторая, я звоню, там тихо. Соответственно, начал сам продвигать. Начал обзванивать, делать коммерческие предложения, обзванивать различные, так скажем, тематические выставки, заходить на сайты выставок, смотреть, кто там участник, предлагать им быстренько эти дисплеи. В аренду вообще там по такой цене смешной. Арман, потом... вы, вы знаете, почему я смеюсь? Потому да. что
0: все это у меня дежавю. Это все да. очень похоже на то, чем я занимался. Я в девяносто втором году приехал в Петербург э, и начал продавать рекламу в газете Гродостроитель. Тогда была такая строительная газета, петербургская, 20-го треста. Никто еще ничего не знал, как продавать рекламу, но все, я решил, что я буду продавать рекламу. И ровно то же самое. Звонки, нет, не надо, звонки, нет, не надо, первая встреча. И, и первый контракт, я помню, сколько это было радости, просто
1: невероятно. А вы помните свой первый контракт? Да, я помню свой первый контракт. Но, конечно, финансовых результатов мне не принес, но принес такой, так скажем, понимание. Я могу. Да, я могу. То есть на тот момент у меня даже не было юрлица никакого. То есть когда я предлагал, и, соответственно, я пошел дальше, начал стоять их в торговые комплексы и договорился с крупнейшим универмагом и поставил туда без всяких даже по сути документов. Вот. То есть, ну, мне пришлось немножечко где-то, да, ну, так слукавить, я бы так сказал, как будто они есть, я просто потом донесу, поставил, оплатил.
0: Вы знаете, могу вам сказать, что это очень близкий мне и понятный симпатичный принцип сначала продать, а потом потратить, потому что, к сожалению, очень часто в голове у многих начальщих предпринимателей, что бизнес это там… Юрлицо, офис, главный бухгалтер, сотрудники, счет, бла-бла-бла, вот ну, это вот все. И, и в результате, а, а продаж-то нет. И за месяц, за два все, деньги схлопываются, ну зато типа попробовал. И вот этот ваш подход вначале продать, вначале договориться, чтобы начался возврат денег, это мне, это мне очень близко. Другое дело, что, конечно, надо оформлять документы, но, видимо, Боженька вас любит, и поэтому никакой из этих 10 дисплеев никуда не пропал, и денежка-таки начала приходить
1: там немножечко такая ситуация получилась, что я уже установил потом второй дисплей в Кировский универм, uh -huh. и то есть они, так это быстро получилось, буквально через несколько дней, и, соответственно, мне, ну, нашел заинтересованных людей, и говорит, все, я там найду тебе, и там, значит, Лореал, какие-то компании крупные, yeah. которые будут размещать там рекламу, потому yeah, что да, там да, яркие да, изображения, да. динамично все видно, так это, так скажем, было все интересно. И мне говорят, пришли договор. И тут я задумался так, у меня же нет договора, где Упс. мне взять договор? Я уже поставил в двух торговых комплексах, а у меня нет договора с потенциальными рекламами, так скажем, кто будет размещать рекламу. Но я вышел на улицу, посмотрел на ствол, увидел там, так скажем, фирма, которая размещает, дает рекламу на эти свелпы, позвонил туда и попросил договор. Говорю, мы хотим разместить рекламу на ваших значит, вот этих вот рекламных носителях. Они мне прислали договор, я его взял как за шаблон и транслировал дальше. Фантастика. Вот. Соответственно, получил договор. И тут Происходит такой момент, как раз э, мне звонят с той компании, э, когда, э, ну, куда я поставил дисплей для начала, да, именно официально присвоил, и предлагают купить эти все дисплеи. Угу. Тут у меня такое искушение. А, получилось. знаете, в
0: фильме, такая корова самому уже.
1: Нет, ну, я, к сожалению, тогда, ну, может быть, не к сожалению, может, к счастью, не знаю, я, конечно, сейчас ничего не жалею, да, я все-таки забрал эти все дисплеи, Uh -huh. И отдал этой компании, uh -huh. потому что э, моя, так скажем, вот эта эпопея касаемо создать рекламный такой бизнес uh -huh. и так далее, uh -huh. да, она немножечко еще так жждилась. Ну, понимаете, я один uh -huh. э, на тот момент, у меня даже, даже не было мобильного телефона. Но зато мы получили
0: к тому времени следующий опыт. Первое, навыки переговоров, навыки продаж, выход на ЛПР, на лицо принимающие uh -huh. решения понимание себестоимости услуги и цены размещения, ну потому что выкидываю, да, а, уже навыки юридической упаковки <laughs> ваших отношений, да? да, но и обинга это была, наверное, первая сделка по продаже такого целого а, бизнес-актива. Поздравляю. Да. Окей. А когда пришли в обувь? А, что это? Почему это? Это просто идея возникла, что людям всем нужно? А обувь нужна. Хорошо, да. все, я пошел в обувь.
1: Ну, Вот как раз я получил, так скажем, ну, первые какие-то деньги uh -huh. с продажи этих дисплеев, ну часть, естественно. Я отдал денег кто владел mm -hmm. ими. Mm -hmm. вот. И у моего, значит, моего дяди здесь, в петербурге у него была мастерская по ремонту обувь. И, в принципе, у него было две тогда на тот момент. Mm -hmm. вот. И он как-то там были разговоры о том, что он одну готов продать мастерскую. Я как бы подхватил эту идею, думаю, ну почему бы нет, давай хотя бы сейчас как бы мне нужно зацепиться в городе, mm -hmm. мне нужно как-то начать немножко зарабатывать, потому что когда я э, продавал, Когда ходил и предлагал эти дисплеи, ну у меня на тот момент даже денег на метро не было. Mm -hmm. То есть я ходил от метро Ломоносовской до садовой, mm -hmm. пешком, mm -hmm. потому что не мог позволить себе перепрыгнуть через турникет, э, mm -hmm. так себя немножечко тренировал, так скажем, да, mm -hmm. вот, что не все так легко. Соответственно. Я купил мастерскую. И первым, что я сделал, конечно, это просто вложился в ремонт. Угу. Я сделал красиво. Сделал там антураж, обои, под покраску, все, двери сменил, ручки золотые и так далее. Это эти, да? я сделал все красиво, потому что хотелось немножко выделиться, не как у всех, да, да. да. работать по старинке. И вот в
0: один прекрасный день вы разрезаете ленточку, обновленную.
1: Обновленную мастерскую. Да, 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 я, значит, я вообще не умел делать обувь на тот момент. Угу. То есть, словно говоря, приходила какая-то обувь. Я бежал в мастерскую, значит, свою закрывал, бежал дяде там uh -huh. в соседнем метро значит и спрашивал у мастера как он то или иное делает uh -huh. и это там делал чуть ли не до ночи там до пяти утра даже бывало uh -huh. вот хотя то что делается 30-40 минут uh -huh. значит соответственно потихонечку начал это дело развивать у меня в мастерскую люди когда заходили некоторые да после ну там же были некие uh -huh. постоянные клиенты открывали двери закрывали обратно Потом через некоторое время, через несколько секунд стучались и говорили, здесь мастерская. Ну, да, да, бы, да. Ну, они потому думали, что Они думали, что это они... что должно быть, да. быть такое зачуханное, да, зарызганное, да, да, зарызганное, да. Да, <клышленный> думали, что. А там, вы не офис. в костюме были, не в галстуке? <клышленный> <клышленный> нет, я не был. Не белой Нет, <клышленный> я не был в галстуке. Значит, ну, все равно я как бы старался, чтобы это все было, ну, так, культура достаточно. Круто. Вот. Значит, предложил некий такой тоже ассортимент набоечных материалов, как-то изучал, было интересно. И, соответственно, дальше были какие моменты, что все равно хочется как-то выделиться, да, чтобы, ну, мониторил как бы другие мастерские по соседству, вот, и прислушивался к клиентам, что они как бы хотят, какие у них это, я старался брать все, вообще все, то есть ничего не отказываться, даже там, не важно, что вы приносили какую-то проблему, и у меня не было понимания вообще, как это сделать. То есть абсолютно. И я просто брал и начал экспериментировать. Очень много было на тот момент. Это, ну, 2002 да, год, 3 э, Приходили там сбитые носики, там как подкрасить, как то да. другое, да. И я помню, например, что ну, в мастерских других, там, в том числе даже у дяди мою, да, что это было, ну, как бы, ну, это как бы нереальная работа. Uh -huh. То есть это не сделать все, ну, uh -huh. А вы
0: задали вопрос, а возможно ли это сделать? Да, все
1: возможно это сделать. Да, я начал тоже экспериментировать, покупал вот эти все народные средства, так скажем по уходу за обувью, да, которые так всем известны в магазинах, универсальных сетях и так далее. Спец какой-то розницы, обувные магазины. Вот. Но не было как такого решения, чтобы mm -hmm. это восстановить, сделать, царапины, сдиры, э, перекрасить или еще что-то. Ну, вот. И, соответственно, и потом наткнулся на другую торговую марку, на одном, mm -hmm. которую начал применять. Применять это... — И оно результат. — Да, это вот средство, так скажем, там французское средство, торговой марки Сапир они, значит, ну, опять же, вначале не было такого положительного результата. Да. Да? Там были жидкие кожи, там были, ну так сказать, да. на родине реставрационные да. крема, да. были Вы красители, методом да. и ошибок. Мер... ошибок, я начал экспериментировать. У меня уже на тот момент сидел мастер, Вот я уже открыл там другой пункт приема в торговом комплексе. Вот, значит, начал экспериментировать и добился таких результатов, что даже те люди, которые их реализовывали, у меня спрашивали советы, спрашивали, как, что, у них какие-то были рекламации, они меня вызывали, звонили, просили помочь, а как-то... То есть, эм, то есть такие... конечно, в конечном счете,
0: вы стали экспертом да. по средствам по уходу и по ремонту, да? И да. вы уже, ваш бизнес делился на две части. Собственный ремонт и продажа, и такая уже начало дистрибуции вот этих ну, самых да, средств.
1: Да, 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 да.
0: А когда вы договорились с французами о том, что вы их представители, вы уже а, начинаете... И, и, э, там, на на основаниях бизнеса представителей не,
1: Немножко не так. Не то, что я не прямой дистрибьютор именно от француз, с французами. Да, я не договорился с ними. Здесь был субдистрибьютор okay. а, от э, эксклюзивного mm -hmm. представителя, который находился вот в Москве. Вот это
0: возникло? С момента, с точки, вот. когда вы ту самую свою прекрасную премиальную
1: меня Они меня пригласили к себе. Mm. Не, хочешь ли попробовать, не хочешь ли попробовать, значит, э, ну, вот, поработать, немножечко сменить. Здесь тоже Как менеджера, как, бы, менеджер, как представитель Как менеджера, ну, как mm -hmm. менеджера, который yeah. бы курировал, также договорился с клиентом. Все, полный замок цикл, вот, значит, вплоть чуть ли не до доставки. – Круто. – На самом деле, мне было тоже интересно развиваться. – Вы попробовали? – Я попробовал. – Круто. – Я пришёл друзья,
0: друзья, вы смотрите программу «Бизнес Коп» на канале «Медиаметрикс Питер». Я, Владимир Маринович, основатель бизнес-школы «Вверх». Беру интервью у Армена Аганова, который, на мой взгляд, является одним из таких светлых людей, любящих свое дело, а дело его – обувь, та самая обувь, которую мы с вами носим, от состояния которой часто зависит не только здоровье, но и настроение, правда? Я могу вам сказать, что то, что вы сейчас рассказываете, это очень крутая вещь. Где-то полгода назад ко мне пришла клиентка, и это жена одного очень крупного бизнесмена. Я она сказала, мне надоело дома сидеть, мне муж дает 250 тысяч евро, я хочу сделать компанию. Я спросил, какую компанию? Она говорит, ну, по продаже каминов. Я говорю, хорошо, нормально, продаж каминов хороший, красивый бизнес. Что вы про это знаете? Она говорит: ничего не знаю. Я говорю, давайте так. В один месяц в одной компании, которая занимается каминами, поучаствуете и поработаете в отделе маркетинга, ну хотя бы вот на, на телефоне, здравствуйте, у нас камины. Во, втором, во второй компании вы поработаете в отделе продаж, попробуйте это продавать, а в третьем в третьей компании поработаете на складе. И таким образом, когда вы поймете, как это продавать, как это продвигать? Когда вы поймете все про ассортимент, ну потому что на складе где, где еще как не на складе видно ассортимент из какой стороны какие цены и тому подобное. После этого вы будете готовы с тем, чтобы мы попробовали действительно вам помочь сделать бизнес по продаже этих самых каминов. Как вы думаете, она это сделала? Ну, я думаю, сделала. Нет. нет, нет, она благополучно сожгла 250 тысяч евро. Она не захотела учиться потому что в ее картине мира она будет где-то как-то работать а я еще сказал чтобы она своего личного водителя с автомобилем оставила за три квартала до офиса где она будет работать ну, чтобы никто не видел что она <связычный> такая прям обеспеченная женщина <связычный> все деньги она сожгла и притом мы через полгода встретились и она была вся в грусти и ее муж отправлял в монако подлечить стресс Поэтому то, что вы сейчас рассказываете, на мой взгляд, это очень хороший способ действительно получить опыт. Потому что часто меня спрашивают, как сделать свое первое дело. И я рекомендую действительно найти такую лидерскую компанию, зайти вовнутрь наемным сотрудникам, увидеть стандарты, получить навыки, знания, компетенции. И после этого, да, ты 2-3 месяца, полгода, год поработал, ты готов уже сделать свой бизнес, опираясь на те знания, которые ты получил, а не тратя время и деньги на получение этого опыта, если бы ты сделал все сразу сам и с нуля. Так что я снимаю шляпу, круто. Сколько вам понадобилось времени для того, чтобы вы разобрались в ассортименте, в ценах, в скриптах продаж, в воронке, ну, там, в том, что сейчас составляет, наверное, уже основу
1: вашего большого бизнеса? Ну, у меня, так скажем, уже положительные результаты, в принципе, они сразу пошли, да, вот именно, так скажем, в этой компании, куда я пришел. Сути, я даже больше что я пришел туда работать бесплатно. Вау. То есть, э, когда мне предложили, нет, мне, мне предложили на тот момент это было 8000 оклад, это uh -huh. 2006 пятый год, uh -huh. 8000 оклад сказали плюс процент. Uh
0: -huh. Ну, мне, по было,
1: мне было, так скажем, на самом деле неинтересно. интересно. Ну, конечно, зарплата была маленькая. Uh -huh. Я меньше всех получал в этом, так условно скажем, магазине. Да? Uh -huh. Но я шел не из-за зарплаты, и там стоит торговаться, как бы а за не хотел а за Потому что эти же деньги ровно я платил человеку, который условно возил уже у меня с пункта приема обувь возил каждый день. Там нужно было с 7 до 8 возить, а я уже не успевал, хоть и рабочий день был до 6, но у меня никогда не было рабочего графика. Так, рабочего. У меня нет такого, что я работаю с 9 до 6. Да. Я могу прийти, да, в 10, например, но я могу и уйти, условно говоря, в 11 часов вечера, да, то есть не в 6 там, или не в 7 часов работаю а вообще работал как бы, без графика на результат, есть, uh -huh. пока не сделаю дело. Соответственно, эти деньги я просто отдавал вот этому человеку, который работал там ну, час-полтора в день uh -huh. с точки А до точки Б, отвести ту же обувь э, до мастера. Круто. Сколько... Вот, и у меня получалось как бы бесплатно. Я проработал где-то там полгода, uh -huh. потому что быстро все-таки мне тоже не получалось, полгода где-то я проработал, и меня uh -huh. в этой компании в Москве был тоже, условно говоря, там собственник который занимался, это тоже обуная тема, обувные комплектующие, помимо того, что я начал увлеченно, э, так скажем, продвигать вот эти обувные средства, да, uh -huh. еще мне заинтересовали все эти обунные комплектующие, материалы, кожанобоечные материалы, yeah, подошвы да. и так далее. Я начал изучать тот ассортимент прямо там, хотя я с этого вообще ничего, как говорится, не имел, но uh -huh. просто мне нужно интересно было знать артикулы, наименования и так далее. И меня пригласил вот собственник уже в Москву, говорит, он uh -huh. ну, посмотрел, видимо, его результаты тоже удовлетворили. Говорит, не хочешь попробовать там, в Москве? Вот приедет, нужно помочь. Я приехал туда на месяц. Немножечко там тоже движение навел. Uh -huh. Приехал обратно. Ну, в общем, он уже приехал потом там с супругой. Попросил меня еще разочек вернуться в Москву. Uh -huh. Навести, так скажем, тоже там дела. вот Именно этого, так сказать, отдела направления. Я потом при Приехал туда. Ну, по сути, я переехал. Uh -huh. То есть, я отдал те мастерские, которые у меня были в аренду своему мастеру пока, чтобы они сохранились все равно. Да. Вот. И поехал туда посмотреть. Сколько
0: времени понадобилось в Москве для того, чтобы осно а освоили основы <связь> дистрибуции?
1: Э -э два года. Два года я там, ну, два с половиной, может быть, года, я уже как-то тот день,
0: когда вы решили, все я уже все знаю, я уже ничего нового знания здесь не получаю, и я готов сделать свой Ну,
1: я просто помню, знаете, какой день, я бы, может быть, и так дальше развивался, да, в принципе, были неплохие условия, но просто условия начали по ходу игры меняться.
0: — да. —
1: То есть, ну, понимаете, да, говорят одно, да, потом я просто, ну, условно говоря, увеличил продажи там на 30% уже на второй месяц. — И вам сказали, что тут у тебя
0: много получается, да?
1: Нет, это еще не сказали. Потом в течение полгода я увеличил их вдвое, uh -huh. и потом там практически ну, втрое увеличил uh -huh. продажи. Да, uh -huh. там спустя уже где-то полтора года. И в принципе так стабильно держалось. Вот. Ну и, соответственно, потом, конечно, уже вот это вот началось да, Я понятно. подумаю, потом я передумал И я вижу, что, ну, как бы здесь, так скажем, это не это не складывалось моими никакой... Ну, понятно,
0: и вы приняли решение, все, спасибо большое Я получил да. знания, и я пошел заниматься своим делом
1: Да, я пошел заниматься, я подумал обратно вернуться в Санкт-Петербург, естественно да. Открыть все-таки дальше свои мастерские, к примеру, и развивать это направление Сколько потом. у вас
0: сейчас мастерских?
1: Сейчас пять
0: а еще у вас есть дистрибуция, с водой и все, да, что связано да, с обувью, да. от есть, лопаточек до краски. Да. То есть
1: дистрибуция я пришел, значит, к собственникам э -э -э, в Москве э -э вот, по этим средствам всем, да, по аксессуарам, вот, и, соответственно, предложил свои услуги. Касаемо развития, дистрибьюции в Санкт-Петербурге, потому что на тот момент, когда я уехал отсюда, уже никто этим ну, полноценно не занимался, и это все начало здесь затухать и так далее. И вот да, вы вернулись в Петербург. Интересно.
0: Армен, да. секунду. Друзья, вы смотрите программу «Бизнес-коп» на канале Медиаметрикс Питер. Я Владимир Маринович, основатель бизнес-школы вверх, беру интервью у Армена Аганова, человека, который является неоспоримым авторитетом во всем, что касается обуви, человек, который делает это с большим удовольствием, и просто светится счастье, потому что говорит о любимом деле. Окей. Все, свое дело. Петербург. А, Армен, сейчас у вас, если я правильно понимаю, у вас три направления. Первое это дистрибуция средств для обуви вокруг обуви, второе это пошив обуви. И третье это, собственно, ремонт обуви. Так? Да. А, это, это значит, что все, у вас уже есть команда, уже есть коллектив, уже есть люди, которые на вас работают. Это уже не самозанятость. Помните, как вы говорили, что вы можете прийти в 10 утра и уйти там, в 11 или даже в 1 ночи, или даже в 5 утра. Это значит, что есть уже команда, которая складывается вокруг вас. Сколько? 30, 40, 50 человек. У меня нет, нет,
1: сейчас на сегодняшний момент человек 25.
0: 25, хорошо. 25. Кто вы для команды? И второй блок всегда бизнес-скопа ⁇ это вы и команда. Как вы формируете команду? Кто вы для команды? Вы великий гуру, который, знаете, такой свет истины источает. И все-таки, о, гуру, да, как ты сказал, мы так и сделаем. Или вы человек, который является членом команды равноправным. Может ошибаться и иметь силы признавать ошибки. Кто вы вот в этом диапазоне? Это
1: скорее второе. То есть, я не могу сказать самому себе, что я какой-то да? вот, и Соответственно, это, наверное, мои сотрудники могут сказать, кто я для них. Ну, наверное, больше, так скажем. Вот, я все-таки, наверное, тот, который также член команды. Uh -huh. То есть, я делаю с ними, я не сижу на облаке. вот, Я прихожу, бывает, и в мастерскую, соответственно, и могу какие-то сделать работы определенные. да, То есть, это здесь такого нет, что я вот там такой на меня вот так все смотрит снизу вверх. Uh -huh. вот, поэтому я такой же член команды, и, конечно, ошибки тоже могут быть. Uh -huh. в принципе... По какому
0: принципу вы подбираете людей в команду? Вот кого вы точно пустите, кого вы не пустите в команду? Вот у вас же там идет развитие, мы, мы сейчас с вами про развитие поговорим, yeah. вы принимаете новых людей. Вот кого вы точно знаете, вы возьмете, а кого не возьмете?
1: У меня нет такой, uh -huh. знаете, как сказать, я даже практически сам не беру людей. Вот. У меня есть, например, человек, который курирует, ну, условно говоря, <связан> все мастерские, да? да. Вот, он набирает людей, он увольняет. Но когда он увольняет, ему нужно обосновать, почему он увольняет. Mm -hmm. То есть набрать, да, он провел собеседование, у него уже есть опыт, потому что все равно какая это есть ротация кадров и так далее. Соответственно, он увольняет. А когда увольняет, объясняет причины. Ну и все там окей. У да. вас есть
0: с ним соглашение о том, что он не может уволить без вашего согласия? <связан> Или он <связан> должен обосновать?
1: он, в принципе, он всегда меня ставит в курс. Okay. Если уже кого-то взял и хочет уволить, он меня ставит а в курс. У вас было
0: такое, что вы ему говорите: "Ну нет, подожди, да, конечно, конечно, конечно". Кому конечно. в таком случае достается право решения? Все-таки вы или он принимает нет, решение?
1: я принимаю решение. Uh -huh. Я, если оставить, я принимаю решение. Даже если он говорит, например, что это безнадежно или еще что-нибудь, все равно я даю человеку шанс. Uh -huh. вот. то есть я не могу, конечно, так уволить. Может быть, и есть. А в последнее время, конечно, смотрю, что я остановлюсь чуть-чуть в этом плане жестче. Uh -huh. Вот. То есть, видимо, как-то это… Как
0: вы думаете, сколько, по вашему мнению, нужно времени для того, чтобы понять, человек будет работать или нет?
1: Я... Вот
0: он нормальный мастер, все делает хорошо, качественно, но… Знаете,
1: может быть, и можно понять, что… нет если касаемо там, ну разные есть специфика есть мастер за, за два понедельника тоже не выучишь, uh -huh. вот. но где-то месяц-два ему нужно поработать, если это человек с нуля, чтобы понять у него как бы какая-то перспектива его. Вот. Если мы говорим про, так скажем, ну, администраторов, там тоже такая ситуация, ну там, конечно, быстрее можем понять. Uh -huh. вот. И у нас много немножко по администраторам текущих, потому что uh -huh. все мастерские, я uh -huh. всегда завязываю на администраторах, там не сидят только мастера. Uh -huh. вот, потому что финансовые дисциплины и так далее. То есть,
0: Смотрите, для меня всегда важны три критерия. Чтобы человек был профессионал, чтобы он имел внутренний огонь, внутреннюю мотивацию. И третье, чтобы он любил внутри компании взаимодействовать. Потому что, если человек не любит взаимодействовать, то это сразу начинаются свары, конфликты, я великий. Понятно. Вы говорите, дисциплина, Услышал, важна, важна дисциплина. Какие еще для вас приоритетные критерии, за, по которым вы смотрите? Да, этот человек в порядке, из него будет толк, в него имеет смысл инвестировать время, знания,
1: учить. Ну, вот такая некая тоже лояльность компании uh -huh. тоже должна быть. То есть, если попросили остаться, что-то сделать, и он должен нормально это воспринимать, где-то попросили подменить или еще что-то, если он говорит, да, без проблем, взаимовыручка. Uh -huh. То есть, для него, если это, так скажем… Значимая вещь, Да, значимая вещь, да. да, например, то, конечно же… Вот, у меня даже если бывают какие-то, ну условно скажем, какие-то э, косяки, так назовем, да, у этих людей, то я могу где-то тоже закрыть глаза, простить и так далее, потому что в свою очередь он тоже жертвует иногда своим временем ради интереса компании, не только своих личных.
0: А когда вы с человеком решите. Вот смотрите, у меня есть два основных принципа мотивировать хвалить и увольнять. Uh -huh. а, и вы видите, что человек вот уже месяц прошел, и он все никак не раскрутится. Он как-то вот еще раскачивается. Да? Что для вас вообще бизнес? Это деньги или отношения?
1: Наверное, больше отношения, наверное. Я не могу сказать, что я зациклен на деньгах. Вообще про деньги как таковой у меня нету, даже разговоров или еще что-нибудь. Хотя мы там есть и планы, и цифры, uh -huh. и так далее но деньги для меня это как То есть бы не вы строите приоритет выстроите семью Ваш да бизнес я в компанию да мне вот это ближе так скажем деньги это уже оно такое оно приходит оно просто результат для uh -huh. меня как бы uh -huh. хорошо
0: мы... и вот вы выстроили отношения и вот вдруг вы чувствуете что эти отношения человек использует для того чтобы вами манипулировать он хорошие отношения выстраивает да? но все равно вы выставляете план и уже первый второй месяц не выполняет вот что вы дальше делаете? Еще раз, у меня есть два принципа хвалить и увольнять. Если человек делает хорошо, я его хвалю. Если человек делает плохо, я его учу. Если он опять делает плохо, я разбираюсь с его мотивацией, может, что-то не понимает. Если опять делает плохо, ну все, вздыхаем и расстаемся. Но расстаемся хорошо. Какая ваша цепочка, когда вы уже понимаете, да, с человеком пора расставаться?
1: Когда, наверное, да, уже, так скажем, накипело, когда уже угу. ему объясняли раз, два, три, а то и пятый раз такое тоже у меня бывает, потому что я как бы не могу просто уволить, да, я, это даже бывает такое, что ну, для меня это как я болею, да, то есть я лучше э, уволю, э, значит, но готов даже дать оклад еще сверху, а то и два, но чтобы человек не подумал плохо и так далее, ну, просто это не его место может у -у -у. быть, да, то есть нужно заниматься всегда Конечно. своим делом. Вот, поэтому, а если он так на подножке проехаться захотел да, временно, ну, пока здесь перебиться, так скажем, да. но это не то. Я посидел, посмотрел месяц, два, три, четыре, вот, пять, может быть, восемь даже и сказал, ну, не обессудь.
0: Абсолютно с вами согласен. Вы знаете, я первый раз это встретил в книге у Джека Уэлча «Мои годы в General Electric». И он там написал, что он регулярно, там, не помню, раз в полгода или в год, он нижних сотрудников по результатам увольняет. То есть даже если человек близок к плану, он все равно с ним расстается. Потому что человек, который показывает худшие результаты, это значит, что человек занимается нелюбимым делом. Он по привычке ходит, как вы говорите, угу. правильно там, на подножку, да, подскочил. Угу. А, и с таким надо расставаться, потому что человек ведь никогда не признается, что он делает плохо. Он всегда будет находить обоснование. Кризис, у людей нет денег, у конкурентов лучше, ну, глобальное потепление климата. И вот это будет разлагать и коллектив. И вот такая регулярная чистка, она очень хорошо работает. Я с вами абсолютно согласен. Друзья, я Владимир Маринович, основатель бизнес-школы «Верх». Предлагаю вам посмотреть программу БизнесКоп, в которой принимает участие Арман Аганов, владелец компании, которая занимается и дистрибуцией, и уходом, и ремонтом обуви, и пошивом обуви. Человек, который увлечен искренне своим делом, человек, который, наверное, про обувь знает все. Вы продукт. Как, как, это, как происходит развитие вашей компании? Вы так знаете, как Медерев, однажды утром просыпаетесь. О, мне идея возникла! И ко мне пришла в голову там таблица периодическая таблица. Там средства ухода за обувью Почему, как у вас возникают вообще идеи? Я знаю, что вы активно сейчас работаете в направлении ортопедической обуви Пошива индивидуальной обуви Как это возникает, откуда это приходит Вам клиенты предлагают, вам сотрудники рассказывают Вот было бы хорошо попробовать, проводе Как происходит развитие продукта Больше,
1: конечно, происходит У нас, во-первых, есть постоянное общение с производителями и производителями обуви, с ортопедами, да, по, так скажем, этим всем направлениям, касаемо химии, финишной отделки. Я все-таки вижу, так скажем, процессы эти все, и есть запросы, там, касаемо оборудования, да, касаемо, например, той же ортопедии. Я езжу по выставкам, я был в Германии, в Италии, в Китае, то есть это не так, что разочек съездил, дела, а периодически. Мы сами участвуем на выставке, на выставке человек из здоровья, здравоохранения участвовал, да, то есть мы предлагали какие-то комплексные, так скажем, решения касаемо там каткам технологии 3D-сканирования стопы то есть такие современные вещи вот но то что в германии так скажем приходишь это уже на каждом стенде а в ФАЕ у них стоят музейные экспонаты такие которые в принципе у нас на еще многих ортопедических фабриках это, это, это сегодняшние технологии то что у них там музей поэтому здесь нет такой какой-то идеи она приходит это ну, такой последовательно и какой такой знаете мозговой шторм. то есть я думаю и думаю Постоянно. Вообще у меня, не знаю, я все, наверное, так скажем, 24 часа <laughs> в сутки, то есть кроме того, как я сплю, да, у меня все время, все время мысли какие-то. То, то да? такая
0: увлекательная игра.
1: Да. Угу. И где-то бывает такое, начинаю с кем-то вступать, ну, не то чтобы в спор, да, но какое-то, какие-то обсуждения этих, и вот в этом бывает обсуждение, у меня рождаются тоже какие-то мысли, вот, как улучшить продукт, что нужно сделать, например, то, чего еще нет, и вот отсюда как бы рождаются такие идеи.
0: Можете привести пример? Я видел у вас уникальную технологию создания ортопедической стельки. Mm -hmm. Вот этот станок, который вытачивает, у вас есть сканер. Но ну, это уже просто какие-то прям космические технологии. Друзья, представьте себе, вы приходите в такое цифровое место, снимаете ботинок, снимаете носок, кладете на, на сканер да, yeah. ногу и там, соответственно, происходит 3D-сканирование, и все, и получается ваша цифровая колодка.
1: Да? Колодка или, например, просто след, да. на основании которого делается индивидуальная или колодка, или индивидуальная стелька, или тапочек, например, индивидуальный. Как это,
0: как это вообще пришло в голову? Или это опять же производитель предложил Или это, ну, там, сначала нет, я подумал, вот было бы здорово, и дальше, как это сейчас бывает, ну, начинаешь искать и находишь.
1: Нет, ну конечно, в первую очередь, это все-таки мне никто не предлагал. Это мы ездили. И в Лейпциг выставку тоже здравоохранение связано со здоровьем, с ортопедией непосредственно. И там я видел эти технологии, они очень широко применяются там. Значит, соответственно, решил просто это, их, как говорится, опыт, их технологии, программное обеспечение, их продукты предложить на российском рынке. Давайте что...
0: немножко углубимся в технологию, в технологию этого процесса. То есть, mm -hmm. когда сканируется стопа, то программа уже на основании сканирования стопы предлагает такой рельеф, такой рельеф стельки, который соответствует как раз особенностям вот этого ортопедического случая, так?
1: Да, в принципе, там есть такие... Ну а, что, так теперь сказать, продукты, не, которые... не, не нет она не диагностирует. Uh -huh. То есть э, она, так скажем, программа, э, когда скажем, мы получаем 3D-снимок, э, так скажем, стопы, uh -huh. мы на этой стопе выставляем реперные точки. Да? Uh -huh. Просто это центр пятки, первая плюс, пятая плюс, uh -huh. и вершина свода. И уже сама программа на базе этих формирует Э, такой некий след оптимальный, uh -huh. который в последующем, например, если есть необходимость, можно подкорректировать. Uh -huh. То есть можно добавить какие-то дополнения, разгрузки, там, поперечных, там, свод поднять, там, продольный свод и так далее, ротацию пяточного делать. То есть можно сделать еще дополнительно такой некий, ну не то чтобы обырить, а вот именно, э, так скажем, ну, по каким-то определенным параметрам, может быть, предписанию врача или еще что-нибудь, э, сделать, какие-то корректировки внести. Uh -huh. А в принципе, и достаточно сделать для того, чтобы это был, ну, так скажем, удобный, комфортный тапочек даже вот, э, того, что формирует сама программа. Uh -huh. вот. И потом эти данные выводятся на ЧПУ-станок, он выпиливает этот свод, так скажем, весь. И когда человек, конечно, ну, встает на, это, на уже этот, готовый, uh -huh. так скажем, след, uh -huh. он... Это не получается необходимый эффект. Да, получает эффект, конечно. Круто.
0: И... Я видел уникальную вещь, потому что вы делаете не только то, что необходимо для здоровья, но это еще и красивые вещи. Коллеги, представьте себе вы можете получить не только полезную, как это, оздоровительную mm -hmm. или профилактическую обувь. Yeah. Все вы часто заходили в салоны, в которых продаются ортопедическую обувь. она ужасная. Mm -hmm. Она просто ужасная, она 72-го года, в лучшем случае, модели, да, там mm -hmm. какие ну, они просто, их сложно даже в руку взять. Но когда вы получаете красивую модельную обувь и при этом это обувь под вашу ногу, это как раз тот проект, о котором я сейчас размышляю. Я хочу сделать конструктор такой обуви. И собственно так мы с Арменом и познакомились, потому что мне порекомендовали Армен как раз человек, который уже далеко пошел в этом направлении и очень глубоко в этом разбирается. Поэтому мы сейчас этот бизнес-коп и пишем. А, окей, это технология 3D сканирования. В том, что касается материалов, в том, что касается обработки, в том, что касается пошива. Это откуда приходит? Вы, вы находите каких-то людей, которые приходят? Потому что я видел вот этот диапазон красок, цветов, как форм, моделей, которые производят. Ну, это, это, На мой взгляд, это сложно все, потому что матрица получается просто... Так, цвета, так, модели, ну, вау, это, это десятки и сотни элементов, возможных единиц. Как вы всем этим управляете?
1: Ну, мой, я просто уже человек, как говорится, увлеченный, да, и я уже, у меня есть большой опыт, большой опыт, так скажем, какое нужно оборудование для тех или иных операций. То есть, касаемо моделей, которые модели сейчас, ну, не то, что сейчас, а которые вообще, ну, не выходят из моды. Так скажем, то есть вот я именно ориентируюсь пока на эти, так скажем, модели, да, это там классика, мужская и так далее, если женские есть модели, лоферы, там туфли, лодочки, это такие все эти моменты, вот, и касаемо покраски, для меня, ну, с таким, понимаете, багажом, э, связанным с реставрацией обуви, да, потому что по реставрации обуви меня просили проводить семинары, не просили, а я проводил семинары в Екатеринбурге, Казани, в Ростове, в многих городах, э, в Москве два раза даже проводил семинары, у нас на обучение по покраске, химической реставрации приезжали и с Казахстана, с Белоруссии, э, с разных регионов России, еще платят нам даже деньги и еще просят, чтобы мы провели обучение, обучение. А у меня просто, ну, как говорится, я еще беру по 2-3 человека минимум. Есть, Армен, а
0: поскольку бизнес мой на канале Медиаметрикс Питер смотрит э, до 200-250 тысяч зрителей во всей mm -hmm. России, э, у вас сейчас есть уникальная возможность э, рассказать о том, как вас можно найти с тем, чтобы вы рассказали о последних трендах в обработке кожи, в трендах в ремонте в уходе за обувью куда куда обращаться где смотреть
1: куда обращаться вы можете набрать даже мастерская Банжур uh -huh. и в разделе гарантии есть мой личный мобильный телефон а, вот, вот да потому, то есть для наших клиентов я не прячусь как руководитель да? Да, -да, да и даже на наших квитанциях везде написано чтобы проверяли работу мастера и следили по касаемо устойчивости материала.
0: Давайте об этом поговорим, потому что важен не только продукт, важен и контроль качества продукта, да. потому что общая беда российского бизнеса состоит в том, что ты можешь хорошо запуститься, потом контроль качества ослабевает, и все, и потом собственник удивляется, почему меньше людей пользуется. А ему там сотрудники говорят, ну, потому что у людей денег нет, или там они вообще куда-то уехали, не знаю, куда, вот, там, на дачу, например. Да? А латчик просто открывался, они просто не умеют, не хотят и не любят правильно, качественно общаться с клиентами, поэтому снижается количество клиентов. Как вы контролируете качество продукта?
1: Во-первых, непосредственно вот управляющий, который курирует мастерские, он приходит в мастерские и вытаскивает даже ту обувь, которую делал мастер в течение дня. И оставляет ему, если его что-то не устраивает, на переделку и так далее. Значит, претензия есть к администраторам. Все администраторы после работы мастера, они должны там расписаться на квитанциях, кто принял эту работу и положил уже, условно говоря, в выдачу. Да? То есть у нас такой контроль, ну, не на одном этапе администраторы должны контролировать, да, потому что им выдавать клиентам микроснеть непосредственно вот, мастер, старший управляющий, он должен контролировать и сами иногда тоже контролируют. Это касаемо качества работы. Понятно, что бывают люди, да, все торопятся, работа сдельная, хотят сделать быстрее, заработать, потому что есть мастера, которые зарабатывают 30 тысяч рублей, а есть у меня мастера, которые 150 тысяч зарабатывают. Ау. Вот, Сколько? поэтому, да, а при этом работают на все на одном и том же проценте. Угу. Вот. Значит, второй момент касаемо сервиса, да, администраторам, я провожу сюда тренинги. Ну, мы сделали, так скажем, тоже стандартное обслуживание мастерской, вот, значит, и проводим тренинги на знание средств по уходу за обувью, потому что у нас самые продаваемые мастерские вообще в городе, ну, так скажем, mm -hmm. да, по средствам по уходу за обувью, потому что мы консультируем, как эксперты. Вот, и у нас, э, у наших клиентов большой лимит доверия, они уже приходят к нам, как в аптеку, как порекомендовал э, администратор, тот человек и покупает, чтобы положи, получить положительный результат там, дома, используя эти средства. Вот, и для меня выгоднее, условно говоря, закрыть все мастерские, вот сегодня, например, да, и вывести всех на тренинг, например, и целый день их прогнать, чтобы они 30 а дней… А как потом контролируете?
0: Вы сделали чек-листы, а у нас есть У, есть у нас покупатели. есть как?
1: человек, который отвечает за продажи, uh -huh, ну, да. вот, потому что мы ставим планы, он выезжает, есть тесты и так далее, есть вопросы. Таинственных
0: покупателей выводите?
1: Нет, ни разу не было. Hmm, приглашайте. Но у меня везде есть камеры. Приглашайте.
0: У меня много обуви, mm -hmm. и как вы сами понимаете, я ее часто обслуживаю. У меня есть любимая мастерская на Чкаловской, э, очень хороший мастер. Хотите адресок? Я вас приглашаю
1: на академическую. Мне как раз там нужно поднять, так скажем, еще некий уровень. Поэтому было бы здорово.
0: Хорошо, я посмотрю на сайте и однажды ждите. Но вот после этого честно получите от меня отзыв о том, как со мной общались, как мне улыбались и какого качества я получил ремонт. Видеокамера есть? И вы, можете, и, вы, и вы реально туда заходите, вы каждый день, каждый час смотрите, кто как?
1: Ну, в офисе вообще всегда открыта, так скажем, видеокамера, да, я сам лично, конечно же, не слежу, постоянно, но периодически смотрю, uh -huh. есть со звуком, есть также звонок обратный, когда заказывает клиент, он с записью, то есть у меня есть люди, которые прослушивают это постоянно, каждый звонок прослушивают. Вот, Поэтому контроль некий есть. Замечательно. Вот.
0: Друзья, вы смотрите программу «Бизнес Коп» на канале «Медиаметрикс Питер». Я Владимир Маринович, основатель бизнес-школы «Вверх». Беру интервью у Армена Аганова, человека, который является неоспоримым авторитетом в области ухода, ремонта, ремонта, пошива, обуви. Человек очень увлеченный и, на мой взгляд, очень-очень счастливый, потому что занимается своим любимым делом. Армен, всегда в жизни каждого человека есть люди и книги, которые на него больше всего повлияли. Для меня это Рустам Тарейко, Шахар Вайсер, Олег Леонов, Аркадий Пикаревский. Те люди, которые действительно сформировали мой управленческий, мой бизнес-стиль. Вы можете сказать, какие три человека на вас повлияли? Кто, кто те люди, которые стали для вас авторитетами? И вы знаете, что да, вот это я взял у него, а вот этот инструмент я взял у него.
1: Я, конечно, наверное, здесь разочарую вас, Владимир, потому что, ну, как таковых книг, касаемо, которые, так скажем, меня могли как-то повлиять, я просто не читал. Uh -huh. вот. то есть у меня, возможно, не было времени или не было каких-то рекомендаций, чтобы кто-то мне посоветовал ту или иную книгу прочитать, ну, тогда вам, и я мог бы. Близок образ ежика, потому что у меня тоже вся спина в граблях.
0: Uh -huh. Вот, знаете, ну, вот есть, есть ошибки, но есть успехи. То есть как раз ваш опыт – это
1: через руки, через собственный опыт пропустить. Но я много все равно как бы смотрю так скажем роликов тоже да какие-то семинары обучающие тренинги в ютубе непосредственно да, да там на, поэтому там есть какие-то моменты полезные можно подчеркнуть вот, но ну не могу сказать что я вот фанатею от того или иного или это для меня вот это идеал там человек или что, то есть потому что все это так такая немножко сборная солянка там немножко там немножко да вот, единственное что могу фразу сказать это почему когда я тоже так скажем на пути моей вот этой некой бизнес так скажем, Карьеры, или как можно правильно, революции да, это я думал, что мне все время не хватает образования, не хватает образования. Вот надо было мне учиться. У меня 9 у классов, все стройками да. А да. нас же спросили у Березовского: да, почему вы такой, так скажем, там доктор наук, у вас там не знаете столько языков, а денег у вас меньше, чем у Абрамовича. Угу. Вот. На что он ответил, что образование не нужно, чтобы зарабатывать деньги. Образование нужно, чтобы деньги тратить. Ну, я в принципе понял, что значит образование. Вот это такая некая, так скажем, для меня была фраза ключевая. Армен, хочу вам посоветовать. Наберите в Яндексе Владимир Маринович.
0: Много, много интересного найдете про то, как формировать команду и как управлять развитием, как формировать те инструменты, которые работают на создание эффективной команды. Когда не вы на команду будете работать, а команда будет работать на вас. YouTube Владимир Маринович. Все. Друзья, вы смотрели программу «Бизнес Коп» на канале «Медиаметрикс Питер». Я Владимир Маринович, основатель бизнес-школы вверх. Сегодня брал интервью очень интересного человека. Армена Аганова, человека, который не только все знает про обувь, но и человек, который увлечен, искренне любит свое дело и считает, что бизнес – это прежде всего отношения, а деньги уже появятся как результат этих самых отношений. Армен, я вам очень благодарен. Давайте договоримся, что через год я вас приглашу, и вы расскажете о том, что и в 2017 году с вами интересного с точки зрения развития уже получилось, и какие у вас планы будут в 2018 году. Желаю вам удачи, и знаете, сейчас мое любимое такое пожелание в Петербурге. Желаю вам побольше солнца и поменьше снега. Спасибо. Спасибо, друзья. Всего доброго. До свидания. До
1: свидания.